0: Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Nós vamos falar nessa noite sobre o verdadeiro valor da cruz de Cristo. E eu quero trazer uma aplicação para a igreja, é, pegando o gancho de tudo que foi falado nesses dias, sobre a perspectiva do que Paulo fala na carta aos filipenses. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação um ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos falar nessa noite sobre o verdadeiro valor da cruz de Cristo. E durante os dias do congresso que nós passamos ali na sede, nós ouvimos ministrações maravilhosas que falavam sobre temas completamente importantes para a fé cristã. Nós entendemos temas, por exemplo, como a justificação. Nós entendemos quais são... As consequências da justificação, temos paz com Deus, temos acesso a Deus, podemos nos gloriar no Senhor, podemos nos gloriar também nas nossas tribulações. Nós aprendemos sobre a santificação, aprendemos sobre o que é ser inserido na família de Deus e vários outros assuntos importantes para a nossa fé a respeito do valor da cruz de Cristo. E aí vindo, irmãos, entendendo que aqueles homens de Deus pregaram, eu comecei a pensar como é que a cruz, como é que o valor dessa cruz poderia ser percebido por você de maneira individual? Porque quando a gente fala da justificação, nós falamos de uma maneira para que toda a igreja entenda. Amém. Bênção de Deus. Nós falamos da santificação num plano coletivo, mas eu fiquei me perguntando como é que nós poderíamos entender o valor da cruz de Cristo de maneira direta, como é que você consegue enxergar na sua vida que a cruz de Cristo representou um valor para você. E é sobre isso que eu gostaria de responder nessa noite com os irmãos. Antes de mais nada, nós precisamos entender que não há nenhuma possibilidade de alguém ficar indiferente ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou você abraça o sacrifício, ou você rejeita o sacrifício. E quando eu digo que não há maneira de ficar indiferente ao sacrifício, eu estou dizendo que ficar em cima do muro não vai te colocar numa posição mais privilegiada ou menos privilegiada. Você tem que ter uma reação diante da cruz, diante da morte do nosso Senhor Jesus Cristo você pode zombar dessa morte, ou você pode crer nessa morte, você pode receber vida, ou você simplesmente pode caminhar para a morte eterna, ou seja, diante do Cristo crucificado e ensanguentado na cruz do Calvário, ninguém pode ficar indiferente, a morte de Jesus, ela serve tanto para salvar alguns, os que crerem no seu nome, quanto para condenar os outros, os que rejeitarem um tão grande sacrifício, e graças a Deus, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós acreditamos no sacrifício de Jesus, nós ouvimos falar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós ouvimos falar que Deus levou seu próprio filho para a cruz do Calvário e lá agradou a Deus moê conforme Isaías 53. Deus descarregou toda a sua ira sobre Cristo para que sobre nós fosse descarregado o grande e imensurável amor de Deus. Então todos nós que aqui estamos, nós olhamos para o sacrifício, cremos no sacrifício e recebemos o perdão de Deus. O perdão que lava a nossa alma. O perdão que arranca o pecado da raiz do nosso coração e nos coloca na família de Deus. Então nós partimos do ponto de que todo mundo recebeu o perdão de Deus. Amém? Amém. Mas aí a gente olha para a cruz e fala que a cruz tem um valor. E eu fiquei pensando, Senhor, de que maneira nós podemos entender esse valor de maneira prática? Como é que eu, Felipe, como é que os meus irmãos em Cristo eles podem olhar para eles quando chegarem em casa, deitar no travesseiro e pensar, agora eu entendo como é que o valor, eu consigo enxergar esse valor na minha vida. E aí o Senhor me leva a esse texto de Filipenses. E esse texto de Filipenses vai nos dar quatro respostas a respeito disso. Eu espero que você esteja com seus ouvidos abertos e o seu coração ligado na graça do Senhor. Amém, povo de Deus? E aí, meus amados, o verdadeiro valor da cruz de Cristo está em primeiro lugar, em uma nova identidade, que todo crente recebe em Cristo Jesus, olha o verso 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como é que eu posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se eu não me identificar com Cristo Jesus? Como é que eu posso ter aquele sentimento de humildade que houve em Cristo, se a gente não se identifica com Ele? E aí eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem, que o verdadeiro valor da cruz de Cristo, está em criar em nós uma nova identidade com Cristo. Imagina você que cada pessoa tem um CPF. É individual, não existe CPF em grupo. Não existe número de RG em grupo o Arthurzinho nasceu, depois de quatro horas que o Arthur tinha nascido, ele já tinha um CPF, tem um posto do cartório dentro do hospital, você vai lá, tira a certidão de nascimento, e já sai com o CPF, quatro horas de vida, esse menino já tinha um CPF, CPF individual, cada um tem o seu CPF, é como se você imaginasse que ter uma nova identidade de Cristo, é como se no CPF de Jesus, você fosse incluído lá, E agora, quando eles passarem o CPF de Jesus, o seu nome está associado ao dele. E quando você for chamado no céu, não aparece o Felipe de cara, mas aparece Cristo sobre a minha vida. Dizer que nós recebemos uma nova identidade em Cristo, é dizer, irmãos, que eu e Cristo, vocês e Cristo, são uma pessoa só. Nós estamos unidos a Cristo. Uma nova identidade em Jesus significa dizer que você faz parte de Jesus agora. E Jesus faz parte de você. Esse fenômeno, irmãos, é chamado na teologia da união mística com Cristo. Ou seja, todos os crentes formam um só corpo com Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é o cabeça de todo o corpo e aí quando nós recebemos uma nova identidade em Cristo não é você mais Cristo é você em Cristo não é Cristo mais a gente é Cristo governando juntamente com a sua igreja isso é uma nova identidade em Cristo é uma nova forma de vida você está unido ao Senhor isso nós chamamos de união orgânica quando você se une a Cristo em um só corpo mas quando a gente se une a Cristo em um só corpo nós somos imperfeitos, e Cristo é perfeito, por isso que a parte de Cristo nesse corpo, é chamada da parte dominante e vital, ou seja, é aquela parte que coloca energia, coloca vida e anima todo o restante do corpo, é chamado de união vital, porque nós nos associamos a Cristo através da sua morte, e quando nós nos associamos a Cristo através da sua morte, nós fomos religados em Cristo, nós fomos inseridos em Cristo conforme João 15 fala, e porque nós somos inseridos em Cristo, nós recebemos uma nova vida com o Senhor, isso é chamado de união vital, e nós nos tornamos um com Cristo, através da mediação do Espírito Santo, quando Cristo ele foi vencedor na cruz do Calvário, Ele ele deu ao Espírito Santo diversas bênçãos que seriam espalhadas para todos os crentes. E uma dessas bênçãos era que o Espírito Santo trabalharia no coração do crente para que ele e Cristo se tornassem uma só pessoa. Sabe irmãos, o verdadeiro valor da cruz de Cristo, está em você saber que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, é saber que você agora não é apenas o fulano de tal, você é o fulano de tal em Cristo Jesus, e isso muda todas as coisas, é por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2 verso 20, ele diz, logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e olha que interessante, e esse viver que agora eu tenho aqui na carne, eu não vivo como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade, eu vivo esse viver na fé do Filho de Deus, porque esse Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por nós… E ele continua dizendo, irmãos, em Filipenses, no capítulo 3, do verso 8, verso 9, ele diz o seguinte, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado, nele, ou seja, nós estamos costurados, inseridos, sabe irmãos, os nossos tecidos estão costurados em Cristo, e esse é o valor da cruz de Cristo, coloque em nós essa identidade que nós não tínhamos, meus amados, isso muda todas as coisas, porque se existe alguma coisa nobre em nós, se existe alguma bênção a ser derramada, se você pode olhar para o céu, abrir os braços e chamar Deus de Pai, se você pode dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados diante de Deus, e Deus não te matar quando ouvir os pecados, se você pode pecar hoje, confessar os seus pecados e participar da mesa do Senhor, sem que Deus te fumine, isso é por causa da tua nova identidade em Cristo Jesus. Nós caminhamos agora debaixo da graça de Deus, por causa da nossa nova identidade, nós somos chamados de filho de Deus, por causa da nossa nova identidade, nós temos acesso a Deus, por causa da nossa nova identidade, e um dia estaremos com Deus, porque quando nós chegarmos nos céus, não será apenas a igreja daquele que, mas será a noiva do Cordeiro, entrando nos salões celestiais, para a glória de Deus, por isso meus amados, Como é que você pode ser feliz com essa notícia? Como é que essa nova identidade Pode trazer felicidade ao seu coração? Muito simples Você não é o que o mundo acha que você é Você não é, irmãos e irmãs O que os seus maridos ou esposas dizem de vocês Quando eles estão irados ou estão frustrados Vocês não são o que o passado de vocês dizem que vocês são vocês não são o que os erros de vocês dizem que vocês são, vocês não são o que os traumas e problemas do presente dizem que vocês são, nós somos o que Cristo diz que a gente é, e o que Cristo diz que nós somos, é que por mais terrível que seja o nosso passado, e o nosso pecado, nós temos uma nova identidade com Cristo Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro de Deus, E aí, meus amados, ser uma nova identidade muda absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por isso que, em segundo lugar, o verdadeiro valor da cruz de Cristo está em uma nova forma de ser. É o que está no verso 6. Veja o que diz o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, Igual a Deus. Eu quero que você entenda que o verdadeiro valor da cruz de Cristo nos habilita para ser o que a gente não tinha condição de ser. O verdadeiro valor de Cristo está em uma nova forma de vida, de existência, de você ser alguma coisa. Eu quero que você olhe para o verso 6, irmãos. Eu quero que você entenda que não foi o fato de Cristo ser Deus que o impediu de assumir a natureza humana e de caminhar juntamente conosco nessa forma humilde. Muito pelo contrário. O Senhor fez isso para que nós, mesmo sendo humanos e pecadores, possamos nos portar como cidadãos dos céus. Nós estudamos sexta-feira, quem esteve sexta-feira vai entender o mistério. Estava o pai, o filho e o espírito antes da criação de todas as coisas e Deus determinou pela sua palavra de conhecimento, e o seu eterno conselho dizendo, Cristo vai morrer pelos pecados do povo, e esse senhor ele vem morrer pelos pecados do povo, ele não olha para Deus e fala assim, Deus eu até queria morrer pelos pecados da igreja, mas o senhor sabe, eu também sou Deus, e eu também eu não posso ir lá morrer, porque eu sou Deus, eu sou um, um Deus filho, então como é que eu vou sair do trono de glória, para ir morrer pelo povo, eu também sou Deus, Não foi isso que impediu o Senhor. O nosso Senhor não foi impedido pelo seu título. E isso tem uma mensagem muito clara. Ele vem do céu para a humanidade para trazer no conceito dos homens a possibilidade de se aproximar um pouco mais da eternidade. Eu quero que vocês vejam que quando Cristo faz isso, Ele está abrindo as portas da eternidade para a igreja se tornar aquilo que ela não tinha condição de ser, em outras palavras irmãos, tudo o que Cristo fez, foi vir do celestial até humano, para que nós humanos nos aproximássemos do que é celestial, e olha que coisa interessante, nessa nossa nova identidade com Cristo, Cristo ele é perfeito, por isso ele conseguiu assumir as duas naturezas, a natureza de divino, e a natureza de homem, e não entrou em choque para um mistério de Deus, para que nós agora ligados em Cristo, ainda seres humanos, tivéssemos a nossa natureza humana, mas construindo todo dia uma natureza celestial, como é que isso é possível? Através do valor da cruz de Cristo, o valor da cruz de Cristo irmãos, nos habilita a sermos o que nós não tínhamos condição de ser, Preste bem atenção irmãos se nós somos alguma coisa no reino de Deus se a gente representa alguma coisa boa na obra de Deus isso está intimamente ligado a Jesus Cristo ter nos transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor ou seja, se ele nos tirou do lamaçal do pecado ele tem poder para tirar o pecado de dentro do coração de toda a humanidade Por isso tudo que a gente tem, tudo que nós somos, foi possibilitado pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não somos alguma coisa porque a gente é bom. Nós somos algo porque a cruz revelou isso através de Cristo Jesus com a sua morte. É o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 2. Ele diz o seguinte, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como todo o restante da humanidade. Ou seja, o máximo que a gente conseguia melhorar sem a cruz era passar de filho da ira para filho da desobediência, cair na mesma coisa. Sem a cruz, nós não passaríamos do estágio de filhos da ira. Sem a cruz de Cristo, nós não subiríamos um degrau acima do que é conhecido como filho da desobediência. Aí é por isso que Paulo diz, mas agora pelo valor da cruz, ele continua dizendo, estando nós mortos em nossos delitos... Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, e aí Pedro no capítulo 2 verso 9 ele diz, vós sim, que antes não eram povo, ele está olhando para a gente dizendo, vocês não eram povo, vocês não participavam da glória de Deus, vocês não eram nada diante de Deus, vocês não tinham nenhum direito de olhar para o céu e dizer, Abba Pai, porque estavam debaixo da condenação, Pedro diz, vós sims que não eram povo, mas agora sois povo de Deus, ele diz, vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia, e diz no verso 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de quem chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O valor da cruz de Cristo está em nos habilitar a sermos o que nós não tínhamos condição de ser. Nós não éramos povo, nós não tínhamos nenhum tipo de acesso a Deus. Eu converso com pessoas que elas não conhecem nada de Deus, não leem a palavra, não confessou os seus pecados, não têm arrependimento. Elas batem no peito e dizem ser filhas de Deus. E a palavra é única, é a palavra de João Batista. Arrependei-vos! Transformem radicalmente a vossa mente e o vosso coração. Porque se nós não entrarmos pela porta da cruz, não haverá nenhum outro lugar para nós entrarmos no reino de Deus se você não for recebido através da cruz de Cristo, você não vai ser recebido por nem um outro lugar, se o seu caminho para percorrer até Deus, não for o caminho representado pelo madeiro, onde o nosso Senhor foi pendurado, não haverá nenhum outro caminho para você percorrer, sabe irmãos, quando a gente olha isso, quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos como agimos, E a terceira coisa que a gente precisa entender a respeito do valor da cruz de Cristo é que o valor da cruz de Cristo está numa nova forma de agir. O valor da cruz de Cristo está numa nova identidade, está numa nova forma de ser, e o verdadeiro valor da cruz de Cristo está numa nova forma de agir. É o que está no verso 7 e no verso 8. Olha o que diz a palavra. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O verdadeiro valor da cruz de Cristo nos habilita para agirmos como a gente não desejava agir. E aqui nós precisamos entender qual era a nossa condição diante de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, que não havia uma única pessoa que desejava Deus. Não tinha quem pensasse em Deus. Ele dizia, a boca dessas pessoas é como um túmulo aberto, essas pessoas só falam mentiras, elas falam divisões, não sai nada de bom da boca dessas pessoas, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que procure ao Senhor, em outras palavras, não há um coração que se volte para Deus, em sinceridade, em temor, para conhecer o Senhor, bem irmãos, se nós somos filhos da ira, qual vai ser a nossa forma de agir? Como um filho de Deus? Se nós somos filhos da desobediência, a gente espera que haja como filho da obediência? Se nós somos filhos da condenação, é possível que a gente haja como filho da salvação, é completamente impossível, é por isso que a cruz de Cristo, transforma a nossa forma de ser, para transformar a nossa forma de caminhar, ela transforma o que nós somos, essa identidade, para que transforme a nossa forma de se comportar, e agora, a gente não se comporta mais como um filho das trevas, nós não estamos mais no meio das trevas, nós não estamos debaixo da condenação de Deus, nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos por adoção, inseridos na família de Deus, e co juntamente com Cristo, isso muda completamente a nossa forma de agir, e aí onde está o valor da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo, esse valor vai entrando no nosso entendimento e no nosso coração, e quando você menos espera, você se pergunta: por que, que eu já estou me comportando diferente? Por que, é que as pessoas que antigamente tinham tantos vícios, estavam, sabe, entrelaçados em vícios terríveis, elas largaram esses vícios e nada mais disso importa? Por que, que pessoas conseguiram, de alguma maneira, vencer obstáculos do seu coração, elas conseguiram entender a mensagem, a mensagem entrou no seu ouvido, desceu para o seu coração, e elas vieram aos pés de Cristo, entregar suas vidas ao Salvador, porque é que aquelas pessoas que a gente dizia o seguinte, esse daí não vai se converter nunca, esse aí é difícil demais, passa um tempo, você vê a pessoa convertida, quando Deus transforma quem a gente é, Ele transforma a nossa maneira de agir, E o apóstolo Paulo diz isso de maneira muito clara em Filipenses. Eu rogo a vocês que vocês andem à altura do Evangelho que vocês foram chamados. Irmão, a gente só pode pedir para andar à altura do Evangelho quem entendeu o Evangelho. A gente só pode pedir para se comportar como um filho de Deus quem de fato é filho de Deus. Você só pode pedir para alguém ter a mente de Cristo quem foi transformado por Cristo. É por isso que às vezes a gente tem muito problema com falsos convertidos. Gente arrogante, que acha que conhece a palavra. Gente que acha que já entendeu tudo da palavra. Sabe, gente que está aí achando que ele é o terceiro rabino da segunda era, da segunda onda. E aí você vai conversar com essa pessoa, não há humildade, não há arrependimento, não há frutos de verdadeira conversão e aí você fala, você precisa agir desse jeito, você precisa pensar dessa maneira, a sua cabeça tem que pensar de acordo com as escrituras, e o coração está endurecido, o coração não muda, o coração não se arrepende, o coração não conhece o amor perdoador de Deus, que impacta a nossa vida e nos faz perdoar, e aí você fica com aquela dor de cabeça, por que que a gente tem a dor de cabeça? Porque a gente está pedindo para alguém agir como algo que ele não é, Aí a gente fala, haja como um crente, ele não é crente Haja como um homem de Deus, ele não é homem de Deus Haja como um cidadão do céu, mas ele não é cidadão do céu Por isso que a verdadeira, o verdadeiro valor da cruz de Cristo É para mostrar para a gente que quando Deus muda quem a gente é Ele muda a nossa forma de agir Olhe para Cristo, irmãos, olhe para Cristo Ele era Deus E isso não impediu ele de sair da sua glória e caminhar conosco e se tornar o Emmanuel, o Deus conosco, e muito pelo contrário, não impediu ele de tomar as principais atitudes que nos trouxe a vida eterna, olha por verso 6, a Bíblia diz que ele se esvaziou, A Bíblia, verso 7, perdão, se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, Sabe o que é isso? Sabe o que representa todos esses verbos? Essas ações que Jesus fez? Essas ações que Jesus fez representam o seu caráter perfeito, porque está baseado em quem ele é. Dá uma olhada para você, irmão. Olha para a sua forma de agir. Olha para a sua forma de se comportar. Olha para a sua forma de pensar. Olha para a sua forma de se relacionar. Essa forma de agir representa quem você é? Porque dependendo se representar quem você é, talvez você esteja muito perto do céu ou muito perto do inferno. Se a sua forma de se comportar e agir representar quem você é em Deus, provavelmente alguns estarão a dois passos do paraíso, e provavelmente outros estarão com os dois pés num lamaçal do inferno. E essa é uma distinção que a palavra de Deus não esconde. Se você foi transformado e o seu interior é aquilo que a cruz transformou, a sua forma de agir tem que representar o que a cruz transformou. Por isso que Paulo diz, vocês meus amados, tenham vocês a mente de Cristo, porque vocês foram transformados. Tenham vocês um modo de viver completamente diferente Por quê? Porque vocês foram transformados Ele diz em Filipenses capítulo 4 Tudo que é puro, honesto, justo Se é alguma boa fama, se há algum louvor É isso que tem que ocupar a mente de vocês Por quê? Porque nós fomos transformados E quando a cruz transforma o que a gente é Ela transforma a nossa forma de agir Por isso, irmãos, que às vezes eu nem me preocupo muito Em chamar muita atenção de pessoas Se eu tiver que chamar a atenção de uma pessoa duas vezes pelo mesmo pecado, eu já estou identificando que não houve transformação do que ela é. Se a forma de agir não muda, o problema está em quem ela é. Então, às vezes, você está chamando uma pessoa para uma santificação e ela está resistindo, dizendo que não vai. Pastor, o que você vai fazer, meu amigo? Pedir misericórdia pela vida dela. Porque se a forma de agir está desse jeito, significa que ela não é o que ela acha que é. E o que tem de gente achando que é alguma coisa dentro da igreja, e não é, não está no gibi. O que tem de pessoas achando que é a cereja do bolo dentro da igreja, mas a forma de agir denuncia uma outra coisa completamente diferente, irmãos, não está no gibi. Para essas pessoas, as palavras de Cristo são muito amáveis e muito reconfortantes. Raça de víboras sepulcros caiados em outras palavras Jesus está dizendo hipócritas você que não foi alcançado pelo valor da cruz de Cristo e acha que alguma coisa não é a palavra de Jesus para você é hipócrita você é um sepulcro caiado, você pode estar bem arrumadinho por fora, mas o Senhor conhece o seu interior ele conhece a dureza do seu coração ele conhece a podridão que habita aí dentro e ao menos que o poder da cruz de Cristo invada o seu coração e limpe, não haverá outro caminho para você caminhar, senão o caminho da perdição diante de Deus, essas pessoas se encontram com Cristo em uma parábola, e eles dizem, Senhor, mas no teu nome, Senhor, no teu nome nós oramos, nós profetizamos, falamos em línguas, Senhor, no nome do Senhor, eu fui à igreja, eu carreguei a Bíblia, eu dei o dízimo, Senhor, e ele diz, eu nem sei quem vocês são, Apartem-se de mim, para longe. Sabe o que é as pessoas terem dons do Espírito e Jesus rejeitar pessoas que têm dons do Espírito? Às vezes a gente fica muito impressionado, né, com quem profetiza. A gente fica muito pressionado com quem fala em línguas, a gente fica muito impressionado com quem opera milagres, mas as pessoas que foram rejeitadas por Jesus, todas tinham dons do Espírito, falavam línguas, operavam milagres, faziam um monte de coisa. Ele diz, eu não sei quem vocês são, porque não adianta ter dom do Espírito se você não for convertido pela graça de Deus. Uai pastor, tem gente que tem dom do Espírito e o coração está longe do Senhor, ou oh, se não, é só o que tem. O Senhor concedeu graça para trabalhar a igreja, e o coração se afastou do Senhor, para trabalhar segundo os seus próprios prazeres e deleites. ele diz para essas pessoas, vocês não fazem parte do reino dos céus, mas talvez você esteja dizendo, pastor, eu consigo encontrar uma nova identidade em mim, eu vi que há uma mudança na minha forma de ser, e eu vi que há uma mudança na minha forma de agir, você precisa de uma perseverança em tudo isso que o Senhor fez, é por isso que em quarto lugar, o valor da cruz de Cristo, está numa nova forma de ter esperança, é o que está no verso 9, pelo que também Deus exaltou a Cristo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, veja que todo o trabalho de Cristo, não foi em vão, ele passou pelas piores afrontas, passou pelos piores temores, passou pela morte mais vergonhosa, mas tudo que Cristo passou, teve uma recompensa da parte de Deus, lá na eternidade Deus disse, Cristo vai padecer pelo povo, e agora Ele está dizendo, esse Cristo que padeceu pelo povo, Ele será adorado, Ele será exaltado, Ele será levantado, acima de todos os homens, Ele diz, deu Não foi um nome, Deus não deu um nome para Cristo, Deus deu o nome, que está acima de todo nome. Ele está dizendo que não há nenhum nome igual, não há nenhum outro nome que se assemelhe, não há nenhum outro nome que cause tremor e adoração do que o nome de Jesus. Tanto que ele diz no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. O verdadeiro valor da cruz de Cristo está numa nova forma de nós aguardarmos a recompensa da nossa caminhada cristã. Sabe, tem gente que vem para o Senhor esperando algum bem material imediato. Tem gente que vem para o Senhor por causa de um casamento. Tem gente que vem para o Senhor por causa de um concurso, por causa de uma casa. Tem gente que vem para o Senhor porque quer que algum problema dele seja resolvido de maneira rápida. Né? E como foi contado no testemunho, às vezes, o seu Deus tem poder? Tem. Então eu estou precisando dele. Por quê? Porque eu tenho uma causa na justiça, eu preciso que essa causa saia rápida. Eu preciso de um Deus poderoso. Ou seja... Ele está jogando para ver quem se apresenta com mais poder Para que ele possa fazer as suas preces Essa não é a nossa forma de ter esperança E aí meus amados, eu quero trazer você para que você entenda Que a nossa forma de ter esperança Não está se a vida vai dar certo ou não A nossa forma de ter esperança em Deus Independe de sucesso material A nossa forma de ter esperança em Deus Independe se você vai ter sucesso sentimental ou não é independente de se você vai casar certo, se você vai casar errado, se você vai casar e não vai casar, se você vai entrar no concurso público, se você não vai entrar, se você vai conseguir uma casa própria, se você vai morar de aluguel até morrer, não é isso que define a nossa esperança, a nossa esperança, ela assume uma nova forma, quando nós entendemos o valor da cruz de Cristo, sabe por quê, irmãos? porque esse mesmo Jesus que veio e morreu, é o mesmo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. O mesmo Jesus que veio limpar a mancha da sua noiva, é o mesmo Jesus que levará a sua noiva para estar com ele até os confins das eras. Esse mesmo Jesus que prometeu a sua igreja, eu estarei convosco todos os dias, é o mesmo Jesus que vai dizer, agora vocês estarão comigo todos os dias até o final dos tempos o valor da cruz de Cristo irmãos, impacta a nossa forma de ter esperança porque a nossa esperança não pode ser baseada nas coisas que vemos mas sim naquelas coisas que nós não enxergamos nós não vemos Cristo nós nunca contemplamos o milagre da multiplicação mas nós ouvimos Deus falar através da sua palavra e através da palavra de Deus cada letra, cada vírgula entra no nosso coração e produz esperança Sabe, Deus deu um novo nome a Cristo, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Mas Apocalipse nos diz também que um dia Deus nos dará um novo nome. Ele diz, olha, eu vi, sabe, quando Deus entrega uma pedrinha branca, que há um novo nome naquela pedra, e ninguém sabe, se não somente aquele que recebe, irmãos, eu não estou preocupado com a pedra, eu estou preocupado em receber a pedra, porque se eu receber, é sinal de que a minha esperança, de fato ela se consumou, nós veremos o Senhor, e estaremos com Ele, até o final da nossa vida. o pessoal fica com medo, qual vai ser meu nome, qual vai ser meu nome, meu amigo, se você recebeu a pedra com o nome, pouco importa seu nome, você vai estar lá, e muitas vezes todas as suas dúvidas, todos os seus temores, todas as suas incertezas, elas chegarão ao final, todas as dores da sua vida, todos os problemas que você passou, chegarão ao final, e a tua esperança será consumida com a realidade de Deus… Aquela realidade que ele diz, farei de você coluna no santuário do meu Deus, e de lá você não sairá jamais. Mas essa esperança só tem quem entendeu o valor da cruz de Cristo. Essa esperança, ela está restrita a entender verdadeiramente o valor da cruz de Cristo. Se você foi impactado por essa mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, alegre-se no Senhor, você tem uma nova identidade. Você não é quem você imagina que você é. Você é o que Deus determinou você para ser. E por mais que você escute todo tipo de palavra vergonhosa, palavra de derrota, mas a palavra de Deus todo dia está batendo no seu ouvido, você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. O verdadeiro valor de Cristo, irmãos, mudou quem você era. Você não era filho, agora você é filho. Você não era povo, agora você é povo. Você não tinha misericórdia, agora você tem misericórdia. O verdadeiro valor de Cristo mudou a tua forma de agir, está na mudança da tua forma de agir. Você tinha pensamentos maus, agora seus pensamentos são pensamentos celestiais. Você vivia revoltado com tudo e com todos Agora você tem o amor e a paz Que invade o teu coração de uma maneira inexplicável A sua mente vivia Maquinando mal, tramando mal Agora você pensa naquilo que é bom Naquilo que glorifica a Deus Graças a Deus Esse é o impacto da cruz de Cristo no nosso coração E por fim, irmãos Às vezes você era materialista Estava esperando Que a satisfação do seu coração Viesse do que o mundo pode te oferecer Mas quando a cruz ela vem, ela tira os teus olhos daquilo que é temporal e crava os teus olhos lá na eternidade. Como disse Jonathan Edwards, Senhor crava os meus olhos na eternidade. Não deixa que eu me perca pelos cuidados do mundo, pelos prazeres do mundo, por essas coisas terrenas que elas nascem e logo passam. Mas que o meu coração se alegre na promessa que nunca falha o Senhor virá para nós estarmos com Ele. Por isso, meus amados, a minha oração é que você possa entender o verdadeiro valor da cruz de Cristo. Para você entender o valor da cruz de Cristo, você precisa fazer um esforço mental para que você reflita sobre isso. Você tem que ter capacidade de analisar o seu coração. Você tem que ter capacidade de analisar quem você é. Não é viver como se você estivesse no fantástico mundo de Bob que você é a pior coisa do mundo, mas você acha que você é a melhor coisa do mundo, não, você tem que ter capacidade para se analisar, e talvez você vai perguntar, pastor, mas como é que a gente tem capacidade para se analisar? Você vai conseguir se analisar, quando o Espírito Santo entrar no seu coração, e provocar no seu coração, um verdadeiro arrependimento, entenda o valor da cruz de Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Cristo como seu salvador, você está entendendo o valor da cruz de Cristo, se você olha para o sacrifício do Senhor e você tem paz, se o sacrifício dEle alegra o teu coração, não porque você é masoquista, mas porque você entendeu que aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário, foi a chave de acesso a Deus, glorifica o Senhor, você entendeu o verdadeiro valor da cruz de Cristo, e que você possa viver debaixo dessa poderosa influência, desse poderoso impacto, sabendo que Ele te deu uma nova identidade, sabendo que Ele mudou a tua maneira de ser, sabendo que Ele mudou a tua maneira de agir, e sabendo que Ele mudou a tua forma de ter esperança nas coisas futuras.